0: Stasiun ini Radio Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tauan Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Dan berikutnya Anda bisa mengikuti Mesin Waktu bersama Mim Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Musik Presiden Tsai Hoon mengatakan salut dan bangga atas hasil kerja keras nelayan Taiwan. Musik Kementerian Pendidikan mengatakan empat pelajar positif terdiagnosis tidak masuk ke lingkungan sekolah. Musik Presiden Tsai Hoon mengunjungi rumah sakit Three Service General Cabang Penghu. Berita selengkapnya, Presiden Chiang pada hari Jumat malam tanggal 16 Oktober saat menghadiri upacara penganugerahan dalam Festival Nelayan Nasional menyampaikan dalam masa-masa di mana Taiwan harus menghadapi tantangan serangan pandemi COVID-19, semua nelayan juga telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu Presiden Chiang juga menyatakan apresiasinya kepada para nelayan sembari menyebutkan Taiwan baik karena memiliki kalian yang mana telah mampu menghasilkan produk perikanan senilai 90 miliar dolar taman dan pemerintah sendiri akan terus memberikan bantuan dan dukungan kepada para pelaku usaha, bidang perikanan dalam menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Presiden Chiang wen secara khusus memberikan apresiasi kepada Chong Cici yang bekerja di Kaohsiung untuk bidang penangkapan ikan lintas samudra dan Chong Hui Chun yang bekerja di Pulau Penghu. Keduanya dinobatkan sebagai nelayan teladan. Chong Cici saat menjalankan tugas menangkap ikan hingga ke samudra Hindia terjadi kasus berdarah di atas kapal dan dengan cekatan ia segera menghentikan semua aktivitas penangkapan ikan dan langsung terjun memberikan pertolongan. Sementara Chong Hui Chun yang berada di Pulau Penghu diberikan penghargaan. Rekan prestasi teladan atas kontribusi dirinya dalam membentuk kelas pemasaran cumi-cumi di Serikat Perikanan setempat, serta turut aktif menekuni pekerjaan perlindungan kawasan habitat laut. Presiden Taiwan menjelaskan bahwa setiap tahun digelar kegiatan Festival Nelayan Nasional dan mendapat perhatian dari halayak umum. Untuk pertama kalinya, kegiatan ini digelar di Pulau Penghu, sekaligus dapat turut menikmati pemandangan indah dan keramah tamahan masyarakat setempat, terlebih-lebih di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19. Di seluruh Taiwan terdapat lebih dari 400 ribuan nelayan dan semuanya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga telah menciptakan sebuah pasar perikanan yang bernilai lebih dari 9. Miliar dolar guna memberikan pengakuan atas kontribusi besar para nelayan Taiwan, maka instansi pemerintah juga akan terus melanjutkan pemberian bimbingan dan pelatihan kepada para nelayan, bersama-sama menjalani keadaan pandemi yang masih terus mengganas di dunia. Taiwan pada bulan Agustus tahun ini kembali membuka pintu bagi para pelajar asing untuk dapat kembali melanjutkan pendidikannya di Taiwan. Adapun kebijakan ini berlaku bagi semua pelajar dari semua negara asing dan kawasan. Namun untuk pertama kalinya ditemukan adanya empat pelajar berkewarga negara Indonesia yang diketahui positif terinfeksi COVID-19. Kementerian Pendidikan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober menyampaikan bahwa hasil tes uji positif terhadap keempat pelajar tersebut dilakukan saat mereka masih dalam tahap karantina mandiri Sehingga dipastikan masih belum sempat memasuki lingkungan di sekolah. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Sejong mengumumkan adanya penambahan 4 kasus positif terinfeksi asal luar negeri, yakni untuk kasus nomor 532 hingga 535. Kesemuanya berusia antara 10 hingga 20 tahun pelajar asal Indonesia yang tiba di ditawan pada tanggal 30 September. Kementerian Pendidikan menjelaskan jika sejak mulai dibukanya pintu masuk bagi para pelajar asing kembali ke ketahuan pada tanggal 19 Agustus, ini adalah kasus pertama masuknya kasus positif terinfeksi COVID-19 yang kesemuanya berasal dari Indonesia. Empat pelajar tersebut setelah tiba di Taiwan, menjalani proses pemeriksaan seperti yang lainnya dan mengikuti program karantina dalam hotel. Usai masa karantina, keempat pelajar tersebut masih belum sempat masuk ke lingkungan sekolah dan hasil uji tes yang dikeluarkan dari instansi kesehatan membuktikan jika mereka semuanya positif terinfeksi serta segera mendapatkan perawatan terkait. Kementerian Pendidikan menyebutkan jika keempat pelajar tersebut masih belum sempat memasuki lingkungan sekolah. Sehingga merujuk kepada peraturan yang berlaku, maka sekolah masih tidak perlu melakukan penghentian pengoperasionalan kelas. Untuk kedepannya... Kementerian Pendidikan akan lebih ketat lagi dalam menjalankan protokol pencegahan penularan terhadap para pelajar yang berasal dari luar negeri... ...dengan merujuk kepada regulasi yang diberlakukan oleh pihak CCC. Adapun tes uji yang kini diberlakukan di Taiwan, bagi para pelajar asing tingkat SMA adalah tes uji asam nukleat. Jika hasil tes uji adalah negatif, barulah diizinkan untuk memasuki lingkungan sekolah. Sementara untuk pihak universitas yang memiliki cakupan lingkungan yang lebih luas lagi... Jika tidak ditemukan memiliki gejala, maka hanya perlu melakukan karantina mandiri dan tidak perlu sampai tahapan tes uji asam nukleat. Untuk hal ini, pihak Kementerian Pendidikan menjelaskan jika pihaknya akan terus menjalankan saran dan mematuhi protokol yang ditetapkan oleh CICC dan tidak memberikan jawaban yang lebih mendetail kepada pihak media. Presiden Xiaoyuan pada hari Jumat malam tanggal 16 Oktober melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit Tri service General Cabang Pulau Penghu guna memahami sistem operasional ruang kateterisasi jantung setempat. Presiden Xiaoyuan menyampaikan bahwa dirinya sudah melihat secara langsung sebuah instansi medis kesehatan yang memiliki standar sekelas universitas kedokteran. Dirinya juga mengharapkan dengan masuknya tim dari Angkatan Bersenjata Nasional ke dalamnya maka penduduk yang berada di Pulau Penghu juga bisa memiliki sebuah pelayanan medis kesehatan yang berkualitas baik. Presiden Tsai Wen dalam press release yang dikeluarkan pada hari Jumat malam menyebutkan, jika kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Ientefa, Wakil Sekretaris Jenderal Badan Internasional Chen Wenzang, Kepala Satuan Tentara Medis Chen Gentong, Kepala Rumah Sakit Truth Service General Wang Shihong, Bupati Penghu Lai Fengwei. Presiden Tsai dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa sebelum dirinya menjabat sebagai presiden, sempat datang ke Pulau Penghu dan bertemu dengan masyarakat sempat, dan didapati jika kondisi persediaan medis kesehatan tidak memadai, sehingga kerap membuat penduduk di Pulau Penghu harus ke Pulau Taiwan untuk berobat. Presiden Tsai menjelaskan, jika diri nya berharap mutu pelayanan rumah sakit negeri dapat lebih ditingkatkan. Namun yang memiliki kemampuan untuk hal ini adalah rumah sakit yang bersistem satuan tentara medis. Alasannya adalah yang pertama, jika pihak satuan prajurit tentara membutuhkan pertolongan dan alasan keduanya adalah dana anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan lebih fleksibel. Jika rumah sakit yang berbasis pertahanan keamanan nasional dapat diperkuat, maka mampu turut memberikan pelayanan hingga ke daerah pedalaman sehingga pelayanan medis kesehatan dapat terseb dan menyeluruh di seluruh Taiwan, yang mana hal ini juga menjadi salah satu program kerja yang diusungnya saat kampanye pemilu. Presiden Sayangwon juga menuturkan jika saat ini kondisi persiapan peralatan medis kedokteran dan SDM telah mencapai sebuah standar setingkat universitas kedokteran. Dirinya yakin dan percaya, hal ini tidak serta merta bermanfaat bagi satuan militer, namun juga bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan pengobatan. Dengan adanya fasilitas seperti demikian, maka semua masyarakat yang ada di Pulau Pengu juga dapat turut menikmatinya. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional seorang program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Quar is Film Festival pertama yang digelar di London, Inggris, akan dimulai pada tanggal 22 Oktober mendatang dengan menampilkan film pembuka berjudul Blue Gate crossing, bahkan memilih sebagai negara yang diutamakan dalam festival film perdana tersebut, termasuk juga pemutaran film yang berjudul The Wedding Banquet, yang merupakan film klasik tentang komunitas LGBT, hasil karya sutradara internasional Ang Lee. Festival film tentang komunitas LGBT yang pertama kalinya digelar di London, Inggris, diikuti oleh 13 negara, dengan menampilkan sebanyak 36 buah karya, termasuk yang klasik dan sutradara muda. Di mana film-film yang diikutsertakan dalam festival adalah perpaduan lintas Asia sekaligus menjadi titik kelas balik 50 tahun film berkategori LGBT. Karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus merebak di dunia, maka festival kali ini dilakukan secara online. Dan setelah pemutaran film-film secara online dilakukan, barulah akan digelar pemutaran film secara nyata di bioskop Genesis London pada tanggal 22 Oktober mendatang. Perantauan Taiwan yang kini menetap di Inggris, Wang Yi, menjelaskan jika dirinya berharap, melalui pemutaran film-film yang menceritakan kisah LGBT Asia di layar lebar di Inggris mampu memperkenalkan komunitas LGBT Asia di mata dunia internasional. Untuk bagian fokus Taiwan, akan menampilkan 10 film durasi panjang dan 8 film durasi pendek, termasuk diantaranya film layar lebar The Wedding Bangkit, Spider Lilies karya Zero Show, GF vs VSPF hasil karya Giles Young, dan beberapa film klasik LGBT lainnya. Selain itu juga akan menampilkan film dokumenter hasil kerjasama antara pemerintah dengan pusat perfilman nasional Taiwan, antara lain The Shepherds. Looking for dan turning 18 Kesemua film ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia akan peran Taiwan dalam hal toleransi akan keragaman aspek kehidupan, dan juga sebagai negara pertama di Asia yang meloloskan undang-undang pernikahan LGBT. Wang Yi menuturkan bahwa Taiwan berupaya keras mendorong kestaraan gender dan juga perlindungan akan hak asasi manusia, di mana hal ini juga telah mendapatkan pengakuan dunia kebebasan berekspresi dan lingkungan yang ramah bagi para pelaku seniman sehingga turut mampu membuahkan banyak hasil karya berbentuk film yang mengambil tema tentang kehidupan komunitas LGBTQ. Fokus Taiwan kali ini selain menampilkan cerita kisah kehidupan memori masa muda, kehidupan keluarga tradisional, virus HIV dan penyakit AIDS, gerakan aktivitas sosial masyarakat dalam bidang politik dan lintas gender. Untuk itu diharapkan melalui festival film kali ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Taiwan adalah sebuah tempat yang menerima berbagai bentuk keragaman yang berbeda dan perwujudan dunia pelangi yang berkompeten tinggi. Badan Klimatologi Sentral atau CWB pada hari Jumat tanggal 17 Oktober menyampaikan bahwa seiring dengan menguatnya angin muson timur yang bertiup mengarah ke Taiwan, maka mulai dari kawasan Taoyen ke utara dan sebagian kawasan timur Taiwan akan turun hujan singkat. Sementara untuk kawasan pegunungan di sebagian besar Taipei, pesisir pantai utara di Kilung, dan kawasan Ilan akan ada hujan lebat, bahkan boleh dikatakan cukup deras. Khususnya di kawasan Ilan, persentase turunnya hujan deras cukup tinggi. Pihak CWB menjelaskan, sehingga dengan turunnya hujan yang cukup deras, maka banyak kawasan pegunungan yang memiliki resiko tanah longsor dan banjir singkat. Untuk itu warga dihimbau dapat berhati-hati dalam menjalankan aktivitas di luar ruangan. Sementara untuk kondisi suhu udara, pihak CWB menyebutkan bahwa tiupan angin muson timur kali ini cukup kuat, sehingga menyebabkan suhu udara mulai dari kawasan Tawyen ke utara dan kawasan Ilan, Kualian akan menurun dengan perakiran suhu maksimal hanya mencapai angka 24 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Kondisi suhu udara secara keseluruhan menjadi lebih sejuk. Sementara untuk kawasan Sinju ke selatan, kawasan Taitung, suhu maksimal hanya mencapai angka 27 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk suhu minimumnya, Khususnya untuk waktu pagi hari dan menjelang malam, mayoritas akan turun mencapai angka 22 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Perbedaan suhu udara di kawasan utara dengan kawasan selatan cukup besar. Demikian halnya dengan perbedaan suhu udara di pagi hari dan malam hari. Dan warga dihimbau untuk mengenakan jaket saat bepergian keluar rumah. Perakiran cuaca untuk tanggal 18 Oktober 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah hingga berawan, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celsius, Dan wilayah luar pulau cerah hingga mendung. Suhu 20 hingga 27 derajat Celsius. Saudara-saudara sekian warta berita dari RTI.
1: Hai teman-teman pendengar radio Taiwan Internasional dimana saja anda berada. Salam jumpa kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Kembali Amina akan mengangkat beberapa informasi termaraktir aktual di Taiwan akan dibagikan untuk teman-teman di hari ini ya. Teman-teman jangan kemana-mana masih bersama saya Amina Chandra dalam 15 menit kedepan akan memberikan anda informasi teraktual menarik seputar Taiwan di acara Taiwan Dewasa ini. Ya, teman pendengar tentu saja bagi setiap keluarga dan di mana mereka sudah memiliki buah hati atau anak-anak Anak-anak merupakan buah yang tidak ternilai harganya Anak kesayangan mereka dan anak-anak yang juga dibina Untuk mendapatkan pendidikan yang layak Tetapi ketika orang tua yang disibukkan dengan aktivitas di luar Mereka yang harus bekerja Mereka juga memerlukan lembaga instansi atau tenaga lainnya Untuk membantu mereka Mendidik anak-anak mereka Nah semisalkan pada saat anak-anak Yang masih usia balita Atau anak-anak masih dalam pertumbuhan Anak-anak masih banyak hal Yang tidak tahu Tentu saja anak-anak yang juga akan Melakukan hal-hal yang mungkin uh, Sangat tidak terduga Atau juga membahayakan Dan ketika si Penjaga anak tersebut karena mungkin buru-buru atau dalam kondisi di kala itu agak emosi sehingga melakukan tindakan kekerasan nah, tentu saja juga tidak akan diterima oleh pihak orang tua karena anaknya disiksa nah berikut ini juga ada sebuah laporan berkaitan dengan masalah tindakan kekerasan atau bahkan hingga penyiksaan anak-anak di tempat penitipan anak-anak namun dikarenakan untuk melapor atau juga bukti-bukti yang ada maupun juga prosedur untuk pengaduan serta penanganan masalah pelaporan tindakan terhadap anak-anak di tempat penitipan ini belum begitu jelas. Maka dari itu dari sebuah fondasi yang peduli dengan anak-anak, fondasi ini bernama Ching Chuan Child Safety Foundation dan juga beberapa anggota legislator, belum lama ini mereka juga uh, menghadap ke publik atau mem- menggelar konferensi pers dan menghimbau agar semestinya juga adanya revisi undang-undang Berharap dari revisi ini juga bisa disebarluaskan ke masyarakat atau juga segala prosedur-prosedur yang berlaku termasuk mulai dari pengaduan atau juga penanganan Tindakan kekerasan terhadap anak-anak di instansi pendidikan ini termasuk juga penitipan anak-anak yang mulai lebih terkontrol dan terkendali, juga meminta agar tempat penitipan anak-anak tersebut secara menyeluruh dipasang kamera untuk mengontrol kondisi setempat, selain untuk menjaga keselamatan dan perhatian kepada anak-anak juga pada saat ketika terjadi sebuah masalah bisa dilihat dari CCTV atau kamera yang merekam kejadian tersebut. Berdasarkan hasil laporan di sini juga hendak kami sampaikan kepada teman-teman dalam lima tahun terakhir ini jumlah kasus uh, kejadian bagi anak-anak yang dititipkan atau juga uh, baik di instansi atau perorangan ya. Ada sebanyak 51 kasus dan kurang lebih setiap tahun di antara lima tahun terakhir ini setiap tahun juga terjadi 10 kasus masalah penyiksaan anak-anak dan tentu saja masyarakat maupun uh, pihak-pihak yang uh, berkewajiban untuk menangani masalah ini. Beranggapan bahwa mereka juga cukup kewalahan Berharap adanya aturan-aturan yang lebih jelas lagi Sehingga pada saat mereka menyelesaikan masalah ini Termasuk bagi pihak pengadu ada uh, undang-undang yang bisa mengatur ketentuan ini sehingga bagi pengadu atau bagi mereka yang merasa dirinya adalah korban, mereka juga bisa uh, mengadukan dan termasuk juga untuk prosedur penanganan masalah ini semakin diperjelas. Bagi teman pendengar, berikut ini juga ada sebuah penuturan dari pelaksana, ketua pelaksana. Uh, foundation ini yang peduli terhadap anak adalah Qingquan Child Safety Foundation Ibu Ketua Lin Yueqing Mari kita dengarkan bersama apa kata beliau Teman-teman berikut tadi merupakan penuturan dari Ketua Pelaksana Qingquan Child Safety Foundation nah, Peduli dengan anak-anak Ibu Lin Yueqing Yang mengatakan bahwa pihaknya ber- anggapan semestinya untuk taman kanak-kanak maupun tempat penitipan anak-anak dipasang kamera dan sudah saatnya meminta kepada tempat penitipan anak-anak atau taman kanak-kanak memasang kamera dan uh, bukan berarti semua harus direkam atau setiap hari harus diberikan kepada orang tua atau wali murid setidaknya pada saat ada kejadian atau ada musibah dan ada pihak berwewenang yang hendak meminta bukti-bukti tertentu maka kamera tersebut yang bisa menayangkan uh, kejadian dengan benar dan menjadi bukti yang cukup penting dan berkaitan dengan tindakan kekerasan seperti ada guru yang mengurung anak-anak di dalam toilet atau WC atau mengikat anak-anak dengan handuk atau juga meminta anak-anak duduk dan diikat di bangku mereka dalam waktu yang cukup lama semua ini belum dianggap sebagai penyiksaan anak-anak. Sementara ini untuk penataan atau pengelolaan Tata mengajar di taman kanak-kanak ataupun juga tempat penitipan termasuk juga bagaimana cara pengaduan para seadak. Si korban merasa disiksa Atau mengalami tindakan kekerasan Juga belum ada Prosedur yang jelas Maka dari pihaknya Ching Child Safety Foundation Meminta Agar adanya revisi undang-undang Yang lebih jelas lagi Baik itu kepada tim pengajar Atau taman kanak-kanak Tempat penitipan maupun kepada Pihak keluarga orang tua Dengan demikian juga tetap bisa melindungi keamanan maupun keselamatan anak-anak. Nah, di sini juga dihimbau, walaupun dari pusat yang sudah menentukan. Bagaimana cara atau aturan-aturan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh penitipan anak-anak Tetapi di pemerintah daerah setempat juga memiliki aturan yang lain sehingga tidak konsisten Maka dari itu dari Qingquan Child Safety Foundation beserta beberapa anggota legislator lainnya Meminta agar juga Dilakukan revisi undang-undang termasuk juga undang-undang tenaga pengajar Perlindungan tenaga pengajar yang disesuaikan dengan undang-undang penjagaan dan pendidikan anak-anak Dengan demikian mereka juga bisa melakukan pekerjaan mereka dengan maksimal Termasuk juga untuk tenaga pendidik ini atau tenaga pengajar mungkin juga kesejahteraan mereka yang harus lebih diperhatikan sehingga mereka juga akan bekerja dengan maksimal. Ya teman pendengar berkaitan dengan informasi ini dalam acara Taiwan Dewasa ini Amina berharap juga bisa bermanfaat dan tentu saja setiap pihak juga berharap aturan SOP, prosedur untuk pengaduan dan penanganan. Tentang penyiksaan anak-anak segera diberlakukan atau diterapkan Dengan demikian juga perlindungan anak-anak juga akan semakin maksimal Anak-anak yang butuh dididik, anak-anak juga butuh tumbuh berkembang di lingkungan yang nyaman, memadai dan menyenangkan nah, Ya teman pendengar demikian informasi Taiwan Dewasa kita di hari ini
2: Halo-halo-halo teman-teman Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Aditya di acara Tahu Ke Anda Seperti biasa di acara Tahu Ke Anda Saya akan berbagi berbagai macam informasi Cerita ataupun fakta-fakta yang menarik Yang ada sangkut pautnya dengan Taiwan Ataupun di Indonesia Ataupun yang ada di mancanegara Oke, pada hari ini saya akan membahas yang namanya pasar malam baru yang ada di kota Taichung. Wah, pasar malam. Saya paling suka pergi ke pasar malam. Karena biasanya di pasar malam itu ada banyak jual gorengan. <laughs> Oke, jadi pasar malam baru yang ada di kota Taichung itu bernamakan congcan ya. Nah, pasar malam baru tersebut itu sudah dibuka untuk publik eh, sejak tanggal 9 Oktober kemarin. Jadi otomatis 9 Oktober itu hmm, mulainya hari libur panjang Hari Nasional Taiwan di tahun 2020. Hmm. Oke, jadi pasar Malam Baru ini itu uh, menurut laporannya saya terima ini ya itu uh, sudah diisi sebanyak 400 kios. Wow, baik kios makanan, uh, kios minuman ataupun kios permainan dan yang lain-lain. Jadi ada satu lagi yang membuat pasar malam baru ini itu sangat berbeda dengan pasar-pasar malam yang ada di luar daerah. Contohnya, menurut laporan yang saya terima, katanya pasar malam baru ini menyediakan toilet serta parkiran sekelas bintang 5. Hmm, kebayang nggak sih toilet dan parkiran? Sekelas bintang lima itu kayak gimana ya <laughs> Oke jadi teman-teman Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Yang kebetulan emang berdomisili di Taichung Tolong dong nanti kasih komentarnya Atau kirim ke email uh, Kirim email ke saya Biar saya tahu itu um, Kesan Anda setelah mengunjungi Pasar Malam Baru tersebut itu kayak gimana <laughs> Oke balik lagi ke laptop nih Oke kenapa hari ini bisa uh, Bahas yang namanya Pasar Malam Baru yang ada di kota Taichung ini Jadi teman-teman tahu nggak? Ternyata, eh ternyata, pasar baru yang ada di kota Taichung itu ternyata merupakan pasar malam yang ilegal loh. Lah, kok bisa ilegal? <laughs> Oke, jadi kayak gini ya kisahnya. Jadi, satu hari setelah dibuka untuk publik, tepatnya itu pas tanggal 10 Oktober ya, pasar malam tersebut itu tiba-tiba mati listrik total. Bum, Tiba-tiba langsung gelap gulita, satu pasar malam, satu area, semuanya mati. Jadi setelah ditinjau dan diteliti lebih lanjut Oleh PLN-nya Taiwan yaitu Thai Power Ternyata penanggung jawab pasar malamnya itu mengajukan permohonan Pada awalnya nih ya Mengajukan permohonan sebagai tempat untuk penyimpanan material Bukan untuk pasar malam Jadi pada saat itu bisa mati total mat- Maksudnya listriknya mati total Itu dikarenakan konsumsi listrik yang melebihi kapasitas daya Hah duh jadi masih ada lagi nih, yang lebih parahnya lagi. Satu hari setelahnya, pasar malam baru tersebut itu masih terus beroperasi loh. <laughs> Jadi pedagang-pedagang kios yang ada di pasar malam itu masing-masing menyediakan genset listrik sendiri agar bisa terus berjualan. Jadi pada saat itu juga orangnya, pengunjung total pengunjung juga tidak berkurang loh, yang ada tambah ramai. Oke, setelah mendengar kabar informasi tersebut pada hari Minggu kemarin. Uh, tanggal 11 Oktober, Direktur Pengembangan Ekonomi Kota Taichung pun langsung menuju ke Pasar Malam tersebut untuk memberikan denda kepada pihak penanggung jawab Pasar Malam tersebut. Sekali denda itu didenda sebesar 60 ribu NT. Dan juga mengatakan... Bukan bukan jadi sebelum mendapatkan surat izin beroperasi atau persetujuan dari pemerintah Maka pasar malam tersebut tidak boleh lanjut beroperasi Jika masih terus beroperasi maka akan didenda secara terus menerus Dan sekali didenda akan dikenakan denda sebesar 50.000 sampai 100.000 NT Oke teman-teman sekian informasi terbaru mengenai pasar malam baru yang ada di kota Taichung Uh, Dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi nih, saya Aditya mohon pamit dulu. Sampai jumpa di pekan depan. Bye bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan melanjutkan tentang stempel pusaka kerajaan dinasti Tiongkok kuno. Ya seperti yang kita telah ketahui kalau kita lihat film atau kisah tentang kerajaan-kerajaan Tiongkok dulu seringkali muncul isu perebutan stempel kerajaan ya oleh berbagai pihak yang bertikai. Terkesan stempel itu berharga sekali bagi mereka Sehingga apapun rela mereka berkorban demi mendapatkannya Padahal benda itu hanyalah stempel Bukan senjata juga bukan optik rahasia yang amat berharga Jelas hanya sebuah stempel tidak akan memberikan kekuatan Ataupun bantuan untuk memenangkan konflik dan peperangan Lalu mengapa jadi rebutan? Apakah semua hanya khayalan fisik, karangan belaka? Berikut teman-teman, mimi lanjutkan perihal yang bersangkutan telah dibahaskan pekan lalu. Salah satu stempel atau cakram yang paling terkenal stempel kuno yang diperebutkan adalah yang dinamakan Heshipi. Kepemilikan Hesepi ini berliku-liku, tapi terakhir dicuri dan diselundupkan keluar dari kerajaan Chu, kemudian ditemukan dan dimiliki oleh Kerajaan Chow. Begitu indahnya cakram tersebut, sehingga Kerajaan Chin bersedia menukar belasan kota untuk memiliki Hesepi itu, dan Raja Chow pun setuju. Tetapi Raja Qin seperti tampak bermaksud mengingkari janji, tidak menyerahkan kota yang dijanjikan setelah ia menerima cakram tersebut. Dan Kerajaan Chou kemudian mengutuskan Menteri Ling Xiangru mengancam membanting cakram He Sepi apabila Raja Qin ingkar janji. Karena dengan suatu taktik pula, Menteri Ling Xiangru dari Kerajaan Chou memperoleh kembali Cakram tersebut hesepi tetapi ia pun tidak mau terjadi pertempuran peperangan karena hesepi itu. Hanya dengan suatu taktik diserahkan cakram tersebut kembali ke tangan kerajaan Chin tetapi mereka kerajaan Chow harus memperoleh kota-kota yang sudah dijanjikan. Lin Xiangru mengancam akan membanting cakram He Sepi apabila Raja Chin mengingkari janjinya. Sang Raja tentu amat panik menyetujui tenggat waktu selama tiga hari. Tetapi Lin Xiangru menyadari bahwa Raja Chin tidak bermaksud menempati perjanjian sehingga dengan bantuan seorang pelayan ia menyelundupkan He Sepi pulang ke Chow. Begitu nekat tindakannya, mempercayakan sebuah harta yang bernilai belasan kota kepada seorang pelayan, sehingga tidak diduga oleh para pengawal kerajaan jin. Ia sendiri tidak berusaha lari dari jin.
4: sempurna
1: cinta ini tak mungkin ku cegah halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International
3: Itu nekat Menteri Ling Shang Ru sebuah harta bernilai belasan kota itu kepada seorang pelayan... ...sehingga tidak diduga oleh para pengawal Kerajaan Chin. Dan ia sendiri tidak berusaha lari dari Kerajaan Chin. Tentu saja Raja Chin Murka luar biasa ketika mengetahui bahwa He Shbi sudah dibawa pulang. Menteri Chou tidak panik dan dengan santainya berkata... Tidak ada masalah apapun Hespi masih bisa dimiliki sesuai perjanjian Asalkan pertukaran dengan belasan kota dilaksanakan diwujudkan dengan baik Pembelaan diri yang demikian lugas membuatnya selamat Karena apabila dihukum maka Raja Chin secara tidak langsung mengakui berniat mengingkari janji Hal ini bisa membuatnya sebagai bahan tertawaan nanti. Pada abad berikutnya, kerajaan Chin berkembang menjadi sebuah superpower dan berhasil mengalahkan kerajaan Chou. Heshi jatuh ke tangan Raja Qin yang kemudian menyatukan kerajaan lain di daratan Tiongkok. Menyadari nilai dari Heshi, Raja yang sekarang bergelar Kaisar Pertama Qin Shihuang, memerintahkan untuk membuat stempel kekaisaran dari cakram giok tersebut, bertuliskan "menerima mandat dari surga, semoga Kaisar panjang umur dan sejahtera." Wujud dari stempel kekaisaran Qin tidak diketahui. Qin su Huang adalah kaisar kekaisaran pertama dan pemersatu seluruh Tiongkok. Kaisar Qin menjalankan birokrasi terpusat di mana pemerintahan pusat memutuskan semua hal yang besar kecil dan wilayah hanya Menjalankannya dalam hal ini Stempel kekaisaran Memainkan peranan yang amat penting Amat vital di mana hampir semua titah kaisar Disahkan dengan stempel tersebut Dinasti Qin tidak berlangsung lama Setelah kematian kaisar Qin Suhuang Kekaisaran hancur Karena pemberontakan Teman-teman Saat ini Liu Pang seorang tokoh Yang juga amat terkenal Seorang pemimpin pemberontak yang karismatik menerima penyerahan diri kaisar terakhir Chin Dan stempel tersebut berpindah tangan ke tangan Liupang Pada saat itu stempel tersebut tidak lebih daripada sebuah barang mewah Baru kemudian berubah di tangan Liupang yang dalam konflik berhasil mengalahkan pemberontak lainnya Dan mendirikan dinasti Han yang bertahan selama ratusan tahun
4: 阳光轻轻洒下来
1: Halo semuanya, nih. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: Keberhasilan Liupang membuat stempel tersebut dianggap mempunyai kekuatan mistis. Penerimanya dipercaya menerima mandat dari surga sehingga pada setiap konflik stempel tersebut menjadi rebutan sempat dibanting oleh seorang ratu hingga pecah di bagian pinggirnya yang kemudian ditambal dengan emas. Beberapa kali terjadi usaha pemalsuan tetapi gagal karena giok memiliki uratan istimewa, uratan khas seperti urat kayu yang membuat stempel palsu terlihat berbeda sekali. Stempel juga digunakan dalam diplomasi seperti yang diberikan oleh Kaisar Han kepada Raja Jepang. Di masa akhir dinasti Han yang terkenal dengan masa tiga kerajaan, Sangguo Yi Samkok, stempel yang sama dan sekarang dikenal sebagai stempel kekaisaran Han kembali menjadi barang rebutan. Sejarah mencatat stempel tersebut jatuh ke tangan Cao Cao yang setelah kematiannya dianugerahi gelar kaisar pendiri dinasti Wei. Semakin kuatlah aura mistis pada stempel tersebut yang sejak dikenal sebagai Husby Sampai di masa kerajaan dinasti Wei sudah berusia setidaknya 1200 tahun Selanjutnya setiap ada konflik dan perebutan kekuasaan Maka stempel kekaisaran Han dianggap sebagai salah satu alat pembenaran atas usaha kudeta Pemberontakan atau perebutan kekuasaan pihak memiliki stempel tersebut bagaikan dipilih atau diizinkan oleh kuasa di langit yaitu surga untuk berkuasa di dunia manusia ini sebagai kaisar. Stempel tersebut terus digunakan dari satu dinasti ke dinasti lainnya dinasti seterusnya selama hampir 900 tahun seterusnya. Karena sering menjadi sumber perebutan dalam perang, akhirnya stempel tersebut hilang pada masa akhir dinasti Tang. Pemberontakan dan perpecahan kemudian diakhiri dengan invasi Mongol yang mendirikan dinasti Yuan. Kemungkinan kublaihan memiliki stempel tersebut ketika berkuasa tetapi tidak ada bukti yang kuat. Apabila benar, maka kemungkinan turut dilarikan ke Mongolia ketika Dinasti Yuan hancur. Beberapa generasi selanjutnya. Dinasti Ming yang menggantikan Yuan mengerahkan banyak usaha mencari dan merebut harta kekaisaran yang dibawa lari ke Mongolia Dalam banyak pengejaran terhadap kereta harta pasukan Yuan Mereka berhasil merebut beberapa stempel pribadi kasar dan ratu terdahulu Tetapi tidak menemukan stempel kekaisaran Han yang dimaksud pada akhirnya Ming meniadakan atau menghapuskan kebutuhan atas sebuah stempel kekaisaran khusus. Ruwetnya masalah karena satu stempel yang terlalu berkuasa membuat Ming memecahnya ke dalam beberapa stempel untuk mengecilkan restiko seandainya hilang atau dicuri. Apabila pada awal dinasti Qin dan dinasti Han hanya mengenal 8 buah stempel administratif Lalu di dinasti Tang menambahkan satu lagi Maka di zaman dinasti Ming berkembang menjadi sebanyak 24 buah stempel Dinasti selanjutnya dinasti Qing, dinasti terakhir memiliki hingga 25 stempel resmi dari pihak kekaisaran Hampir satu stempel untuk satu jenis pekerjaan. Kaisar Ching bahkan memiliki stempel yang hanya digunakan untuk urusan sastra semisal menulis puisi. Lainnya lagi untuk urusan yang berkaitan dengan rumah tangga kekaisaran. Pada masa itu juga lumrah bagi kaisar membuat stempel spesial memperingati hari besar ataupun hari utahnya ketika berusia lanjut. Sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacin! Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Toning.
0: Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saya Tony Lamsir, hadir lagi dalam acara Ada apa dengan Tony? Nah, para pendengar sekalian, di pekan kemarin kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama dengan Kak Maidin Hindrawan yang memiliki nama tenarnya ataupun juga nama artisnya, yaitu Michael. Para pendengar sekalian, mungkin saja teman-teman sekalian yang mendengarkan acara ini mungkin akan bingung nih. Ini... Kok mendadak Tony mengatakan kata Michael untuk nama Kak Maidin Hindrawan? Bagaimana ceritanya dan bagaimana kelanjutan kisah seorang penyiar Radio Taiwan Internasional di sisi lainnya? Yaitu Kak Maidin Hindrawan. Para pendengar sekalian, karena ini merupakan permintaan dari Kak Maidin sendiri, maka wawancara yang Tony buat secara khusus bersama dengan Kak Maidin Hindrawan tidak akan diputus alias tidak akan diedit dan langsung disiarkan begitu saja. Oleh sebab itu, masih ada dua episode lagi untuk pembahasan ataupun juga bincang-bincang kita bersama dengan Kak Maidi Hindrawan dari sudut pandang yang berbeda. Di luar itu, di luar seorang penyiar radio tawa Internasional dan juga tips-tipsnya dan pengalaman yang ia miliki selama ia berkarir di Taiwan. Para pendengar sekalian, langsung saja kita masuki perbincangan kita di sesi kedua bersama dengan Maidi Hindrawan. baik para pendengar sekalian kita masuk lagi bersama dengan kak Maidin Hindrawan yang saat ini sudah berada di Radio Tainment Internasional dan juga berada di dalam acara Ada Apa dengan Tony halo hmm. pendengar sekalian <laughs> he he. kak Maidin Hindrawan di sini yeah. uh, istilahnya yang ingin kita bahas berikutnya ya uh, asal mulanya kak Maidin bermain musik ini tuh dari mana nih selain nah, tadi ya tadi kan bermain musik orang lain kemudian jadi DJ jadi DJ hmm. nah kapan kak Maidin uh, istilahnya mulai bergerak dan juga menekuni Dunia musik sendiri.
5: Nah kalau bekerja sebagai DJ itu kan kita tahu bekerja malam hari. Mm-hmm. Nah, bekerja malam hari selain memainkan musik sebagai seorang DJ, salah satu pertunjukan di klub yang saya bekerja itu juga ada band.
4: Mm-hmm.
5: Band-nya itu full band. Mm-hmm. Jadi lima orang setidaknya ada drum, ada bass, ada gitar, ada keyboard. Ini ini uh, minimnya. minimnya. Jadi tambah, tambah lagi satu penyanyi begitu mm-hmm. vokalis. Dan... Mm-hmm. Mulai saat itulah saya mulai mengenal banyak musisi di Taiwan. Mm-hmm. Setelah itu dalam kesempatan yang tidak disengajakan ada uh, vokalis yang terlambat. <laughs> <laughs> jadi mereka kan tahu saya bisa nyanyi begitu meskipun masih bukan sampai ke taraf profesional. Jadi ya mungkin satu sampai dua lagu dah jadi mm-hmm. eh, pemimpin banyak itu bilang, eh uh, Maidin ya yeah, ya yeah. uh, dipanggilnya Michael deh Michael, Michael. di Taiwan kan ter- dikenal sebagai Michael Michael, kan?
0: Michael Michael adalah nama artisnya karena
5: karena begini ceritanya karena Maidin Din uh. the day itu orang Taiwan susah untuk mengeluarkan bunyi D. Oh, nggak so, bisa ya? Nggak bisa, yang okay. bisa itu T. T. Nah, jadi, Maitin. Maitin. Nah, okay. Jadi, Maitin. Saya Dan, kan nggak suka.
4: Nggak suka sama Maitin daripada Maitin. <laughs> Kok Maitin? Padahal
5: Mydin kan. Jadi, my saya Dean. bilang, udah Michael aja. Michael aja. Nah, iya, iya. Oke, okay, kembali ke cerita. Mm-hmm. Jadi, saya disuruh, sering disuruh untuk substitute begitu. Mm-hmm. Untuk, uh, menggantikan menggantikan sementara. Ah, begitu. Ah. Perlahan-lahan, udah mengenal lebih banyak musisi... Banyak yang cari saya. Udah-udah, bentuk band aja. Bentuk band baru? Uh. Uh-uh, dengan vokalis Kak Maindin Iya. Uh-uh. Jadi My mulai call. usia 30, mm-hmm. mulai main band. Saya mm-hmm. tinggalkan DJ. Oke. Okay.
0: Nah, pada saat itu, apakah Kak Maidin, uh, menemukan permasalahan? nih Mengingat Kak Maidin kan istilahnya warga Indonesia. Mm. Kemudian berkecimpung di dalam dunia musik Mandarin. Apakah ada... Permasalahan ataupun juga mungkin saja uh, sesuatu hal yang sulit dilupakan pada
5: saat itu. Ya, mungkin uh, karena ada logat ya. Mm-hmm. Logat dalam bahasa. Jadi, lagu-lagu yang saya pilih kebanyakan lagu Inggris. Mm-hmm. Itu uh, tidak menjadi masalah tentang logat ya. Mm-hmm. Tapi kalau bahasa Mandarin, pasti banyak atau sedikit ada logatnya kita sendiri. Oh ya, termasuk pada saat penyanyi? Iya, memang benar dong. Oke okay, okay. Pasti ada. Okay. Jadi, uh, kadang-kadang... Lebih tidak mampu mendapatkan hati dari penonton atau pendengar lokal begitu. Yeah. Lo kok nyanyinya lagu Inggris terus begitu? Nah, tapi kan itu uh, memang ya uh, sebuah uh, budaya pub di Taiwan. Yeah. Mm-hmm. Kalau malam itu memang kebanyakan uh, mungkin 10 lagu nyanyi 9 lagu Inggris satu mm-hmm. lagu Chinese Mandarin. mandarin. Uh. Jadi ya bolehlah. Saya perlahan-lahan juga ya meraih bagaimana apa namanya menjadi, menjadi agak populer agak, uh-huh. agak ada, ada fans gitu uh-huh. jadi perlahan-lahan sampai sekarang tetap ya berkecimpung dalam dunia musik dan uh-huh. dunia radio uh-huh. secara sejajar begitu uh-huh.
0: selain berkecimpung di dalam dunia musik kemudian juga radio ya kak Madin sendiri juga sering juga ya diminta untuk menjadi seorang MC ataupun juga pembawa acara apakah memiliki perbedaan ini setiap pekerjaan itu kan Penyiar, hmm. uh, ngomong sendiri di depan corong. Kemudian uh, menjadi musisi itu kan
5: bermain dengan band. Kemudian menjadi MC itu bagaimana, kak? Ceritanya, kak. Ya, sama hal lain aja. Tetap aja <laughs> mikrofonnya kita ini. Mikro- nggak ada mikrofon, nggak dapat uang nih ya. <laughs> nah, kalau menjadi uh, MC ya, Master Hmm-hmm. of Ceremony. Uh, di, uh, di Taiwan di, di, dipanggil host begitu yeah. ya. Itu... Uh, bagaimana ya istilahnya setelah menjadi vokalis cukup lama kita kan mm-hmm. sering di tengah lagu di atas pentas itu mm-hmm. tidak mungkin hanya membisukan pasti iya. ya, ya berbomor mm-hmm. menyapa mm-hmm. para tamu Pintang. dan lain sebagainya jadi bahasa Mandarin perlahan-lahan ya juga agak oke okay. mm-hmm. jadi semakin lancar ya? ya semakin lancar jadi istilah-istilah yang perlu diketahui sebagai seorang pemimpin pengasuh acara MC perlahan-lahan sudah kebiasaan. Jadi sudah tahu seluk-beluknya, hmm. sudah tahu uh, schedule-nya, misalnya dalam hmm. suatu upacara pernikahan misalnya hmm. ada ada ada, butuh ada MC. prosesinya ya Iya, prosesinya hmm. di Taiwan kan beda dari hmm. Indonesia semuanya udah udah lancar semua. Jadi juga merupakan sebuah perubahan yang normal yang awamnya dari seorang vokalis menjadi seorang MC Mm-mm. begitu Mm-mm. pertama-tama merangkap tapi perlahan-lahan menjadi <laughs> lebih ya lebih profesional begitu Oke okay,
0: semakin lama semakin profesional Kamade sendiri ya bergerak di dalam bidang MC kemudian juga musik
5: dan juga penyiar uh, lebih suka yang mana nih Tiga-tiganya juga suka. Tiga-tiganya suka ya? Mungkin uh, boleh katakan begini deh saya cukup uh, hoki Mm-mm. ya beruntung sekali beruntung sekali bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup sesuai dengan bakat Mm-mm. dan keterampilan saya.
4: Mm-mm.
0: Tipsnya apa nih? Tipsnya apa nih untuk bisa menjadi seorang kak Maidin?
5: Uh, tipsnya.
0: <laughs> Karena tentu saja ya, banyak sekali orang yang ingin menjadi seorang entertainment. Hmm. Kemudian juga banyak sekali orang yang ingin menjadi seorang penyiar ataupun juga seorang presenter. Hmm. Apa sih uh, saran ataupun juga tips yang bisa sebagai, kami berikan?
5: Sebagai seorang penyiar ya, pada waktu itu ya, uh, saya kan di Indonesia hanya Belajar sekolah sampai SMA Mm-mm. Jadi dalam arti kata Tingkat uh, profesional bahasa Indonesianya Saya sendiri itu hanya sampai tingkat SMA yeah. Tapi mungkin Karena nasib saya menjadi seorang penyiar di Taiwan uh, Menyiarkan dalam bahasa Indonesia mm-hmm. lagi mm-hmm. Maka saya sendiri harus meningkatkan apa, standar dari bahasa Indonesia saya sendiri. Oh, jadi masih terus belajar? Iya. Pulang ke Indonesia, beli buku bahasa. Pada saat itu internet kan masih belum, belum umum. Ada. Jadi buku-buku, kamu segalanya harus beli dari Indonesia.
0: Oke, okay, ini merupakan satu tata yang penting yang buat teman-teman sekalian ya. Hmm. Menjadi seorang penyiar itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah. Seperti halnya Kak Maidin sendiri ya, sekalipun uh, sudah berhasil, Tas uji, ya, benar. kemudian juga masuk sebagai seorang penyiar tetapi masih terus belajar ya hmm. melalui
5: membaca buku iya, uh. buku iya, 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 misalnya apa seingat saya ada satu buku pengarangnya saya lupa penulisnya saya lupa tapi judulnya itu apa bahasa Indonesia yang benar
0: oke okay, uh. bahasa Indonesia
5: yang benar iya okay. kadang kan kata majemuk kata mm-hmm. segalanya tata bahasa mm-hmm. segalanya kita mungkin bahasa percakapan dan bahasa Tulisan. tertulis itu agak berbeda sedikit
0: berbeda ya mm.
5: berbeda nah mengenai masalah bahasa Indonesia
0: kemudian bagaimana caranya kak Maini Hindrawan pada saat misalkan saja tampil di depan umum apakah sempat grogi ataupun juga mungkin saja khawatir cemas uh,
5: kondisi panggung mungkin tidak dikuasai dan lain sebagainya. Uh, kalau katanya grogi ya itu cincangnya ya, hmm. cincangnya hmm. cincang ya, itu Bukumeng, ya. Uh, <laughs> yang pertama kali merasakan itu uh, di apa namanya? Kofu Chininku. Mm-hmm.
0: Seniatur, Seniatur Memorial,
5: Memorial Hall. Hall. Itu kan mm-hmm. uh, penontonnya uh, kalau jumlahnya penuh ya itu sekitar uh, dua ribuan orang. Dua ribuan orang. Dua ribuan orang. Waktu itu ada satu konser uh, amal ya mm-hmm. untuk masalah apa saya juga lupa. Mm-hmm. Tapi saya di pas diundang sebagai salah satu vokalis bersama empat vokalis lain. Okay. Saya tampil vokalis nomor tiga. Oke. Okay. Tapi sebelum tampil saya melongok dari belakang panggung, mm-hmm. saya bilang, eh udah datang berapa orang. ya kan uh, konser amal mungkin cuma separuh, Mm-mm. cuma beberapa ratus orang. Mm. Saya ngintip, waduh penuh semua. Penuh. 2.000 orang di luar, nanti saya mau nyanyi. Waduh, langsung tangan jadi keringatan. Okay. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Mm-mm. Selalu memaksa diri sendiri untuk mentas. Tak peduli berapa grogi hati saya, Mm-mm. setelah halo... Uh-huh. Segalanya lancar. Oke, okay. jadi oh, setelah muncul uh, istilahnya mikrofonnya di depan, mm. begitu halo. Begitu halo, segalanya groginya udah hilang separoh. Oh, uh. langsung menguasai panggung. Ya, langsung. Mungkin ini gara-gara sifatnya saya ya. Mm-mm. Karena katanya orang Gemini itu kan ada <laughs> uh, double ya. Yeah. Jadi uh, di, di, di bawah panggung, waduh grogi, grogi, duck, 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 duck. naik sampai atas. Halo everyone. Langsung, udah
0: Langsung ini ya, istilah yang bisa menenangkan hati. Mm. Tidak peduli apakah menenangkan hati sendiri atau <laughs> <jika> hati penonton. <laughs> <Memang benar. laughs> Inilah Radio
1: Taiwan
3: Internasional
0: Berbincang-bincang dengan Kak Maidin Hindrawan merupakan sebuah hal yang sangat mengasyikkan karena beliau memiliki banyak sekali pengalaman. Selain itu juga uh, sering bergurau, kemudian juga memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat positif. Jarang sekali Tony mendengarkan keluhan-keluhan dari Kak Maidin Hindrawan. Yang ia tampilkan adalah seorang sosok yang mampu menangani setiap permasalahan. Walaupun Tony yakin, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Maidin, bahwa dirinya sendiri juga sempat grogi, sempat Takut sempat kaget apalagi di atas panggung Namun semua itu bisa menjadi sebuah pengalaman dan juga masukan bagi kita semua Khususnya bagi teman-teman yang ingin bergerak di dalam dunia public speaking Ataupun juga menjadi seorang penyiar presenter ataupun juga pembawa acara Bahkan MC dan juga seorang penyanyi Nah para pendengar sekalian Tony sendiri sempat bekerja sama dengan Kak Madi Hindrawan Di dalam beberapa acara dan juga kegiatan Salah satu kegiatan yang mungkin saja tidak diperbincangkan di dalam sesi. Pembahasan tiga episode kali ini yaitu tentang kemampuannya menjadi seorang penerjemah. Memang mungkin teman-teman sekalian akan menganggap bahwa menjadi seorang penyiar di Radio tawa Internasional, salah satu pekerjaannya tentu saja menerjemahkan. Namun yang disebut dengan menerjemahkan ataupun juga yang boleh Tony katakan adalah seorang penerjemah yang profesional adalah mereka yang mampu menjadi seorang penerjemah secara Oral di waktu yang bersamaan Atau dengan kata lain Yaitu interpreter Yang biasanya kita kerap temukan Di berbagai kegiatan seminar Yang resmi Ataupun juga di dalam forum-forum yang khusus Yang digelar oleh organisasi internasional Nah salah satunya adalah Kak Made Hindrawan Baik para pendengar sekalian Untuk pembicaraan sesi ketiga Nantikan di acara Adap dengan Tony Pekan depan Sampai jumpa